Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulejad, teega on õhtulehe reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Minuga on siin aastaid Hispaania selanud Marju Kellert, kes andis hiljuti välja ka raamatu minu Hispaania. Tere Marju! Tere! No alustuseks, mitu aastat seal Hispaanias nüüd juba kokku oled olnud? Oh, seda juba on raske kokku arvutada, aga kuskil seitsema ja kaheksa vahel, et varsti saab juba kaheksa. No sa kulisid Hispaanias abikaasa ja väikese pojaga. Et see, ei ole, see, ei, see ei tundu olevad nii lihtne otsus, et ma nüüd üksi lähen ja proovin õnne. Kuidas sellel otsus teil sündis? Tead, minu jaoks oli pigem lihtsam minna niimoodi koos, kui et päris üksi. Et pigem ma tervese nooruse ajama alati unistasin, et ma lähen, aga ma kuidagi kartsin üksi minna, et nagu täitsa, täitsa üksi. Aga koos nagu abikaasaga ja koos, no, see oli nagu juba nagu koos minek ja lihtne. <laughs> et minu jaoks ei olnud üldse raske otsus. Kas, kas mees tuli kergesti kaasa selle ideega, et, et kulime nüüd Hispaaniasse? Ja tuli, tuli. <laughs> tuli kergesti, jah. Mitte mingit veen, mis ei olnud, et kallis palun lähme, katsetame. Vahet pole, mis meil siin Eestis on, meil pere kõik siin. Vahet pole, proovime Hispaaniat. Teate, mulle vedas selles mõttes, et oli enne minuga kohtumist, oli just elanud natuke ajaga türgis. Ja tal oli selline nagu pisik sees, et nagu minna kuhugi veel ja avastada veel mingit elu kuskil mojal. Et nagu hästi hea ajastus oli, et, et, et oli nagu valmis, valmis minema kohe hapärõõmuga. No aga, aga kui teie oma vahel saite küll hästi kergesti asjad kokku lepitud, aga mida ütlesid näiteks teie perekonnad? Et lapse laps ju viiaks kuhugile kaugele maale, Jumal teab kui kauaks ja mis seal ja, siis toimub? Ja, see oli kõige raskem osa, osa selle kodimise juures, sest minul on oma perekonnaga hästi-hästi lähedased suhted ja me no, tõesti-hästi tihti käime läbi ja, ja minu vanemad elasid seda väga-väga üle. Ja Arteomi omad ka, et nagu väga, väga igatsesid siia mani igatsevad ja loodavad, et me tuleme tagasi ja ikka küsivad vahel, et kas juba ei igatse Eesti elu järgi. Et, ja see, see on see kõige raskem osa minu jaoks, et, et mul on kahju perele haiget teha sellega, et ma nagu, oma teed käin ja kuskil kaugel olen. Aga kui tihti te näete, noh, ma sen aru, ma eeldan, et praegu seal muidugi on see veel, noh, minimaalselt või ekstra vähe, sest siin on see korona asi tulnud vahele, aga kui, kui me jätame selle korona kõrvale, et kui tihti teil üldse oli võimalus niimoodi näha, et teie käite Eestis või nemad Hispaanias? Päris tihti, et meie proovisime käia korda aastas niimoodi ja, ja meil käidi, siis ma isegi ei tea, sest meil kogu aeg käidi, keegi ikka käis kogu aeg, et kas minu ühed vennad või vanemad või Artjommi vanemad või sõbrad või et kõik kogu aeg käisid ikka. Et selles mõttes oli hästi tore, et võibolla ongi, et Eestis, Eestis isegi võibolla suhtled vanematega vähem, sest nagu korra näed ja tunnike räägida ja lähed jälle räägi, et siin, et oled nagu nädal koos ja nagu täitsa selline intensiivne suhtlus, et see on nagu palju ägedem. No ka kui te otsustasid, et teie nüüd kolite Hispaaniasse, 
Mida tuli korda ajada enne minekud ja kuidas see on siis selleks tulevaks ette valmistada? Mis te tegite? Mis me tegime? <laughs> Pakkisime kofrid ära. <laughs> Hispaaliaga on lihtned, võtta ta on ju Euroopa Liit, Liidu riik ja nagu, me võtsime seda algusest nagu reisi, pikemat reisi, et me tuleme lihtsalt vaatama. Ja, ja no ta eks ta venis pikaks nüüd. Ma isegi ei oska öelda, et no, me õppisime keelt natukene, aga midagi konkreetselt me ei teinud tõesti valmistunud ette. Et me vaatasime, vaatasime üürikuulutusi, panime mõned asjad endale nagu kirja, mõned telefoninumbrid ja, ja rohkem ei midagi. No ma natukene siis suudan, et kas kõik asjad, mis teil teie Eesti kodus olid? Kas te võtsite, et kõik kaasa või neist tuli ka näiteks vabaned, Google ära anda, midagi teha nendaga? Tead, sellega oli nii, et alguses meil jäi sinna kõik nii nagu oli ja meie kvartaris oli lihtsalt kolis sisse minu vend. Ja meil jäi sinna ka kas maha näiteks. Me algust asime ta kaasa võtame, tegime talle, panime kiibi, tegime kõik vaksiinid, aga ta on selline hästi, hästi arglik kas, keda isegi arsti juurde viimine on nagu mega raske. Ja... Ja me mõtlesime, et, et õnnestub talle arstiga läbi rääkida, et talle kas mingid rahustid süstida või, või tabletti on teeme, katsetasime mingid ja talle ei mõjunud. Talle lihtsalt ei mõjunud need asjad. Ja, ja me pidime tema hajatma ja, ja et väga kahja oli. Mul isu, ma olen isur kassis õber, mul hakkab ja. nii isust. Ja, ma loodan, et... aga, aga tema oleks tegelikult, tema jääb praegu väga õnnelik elu, sest oli korteri kast, oli hästi hästi häbelik, meil tulid külaliselt oleks alati peitu, aga lõpuks mu ema võttis ta enda juurde maale ja, ja nüüd ta on selline, et ta käib seal ringi väljas, ta on õnnelik, ta seal püüab kõike, keda saab hiiri, et ta nagu elab sellist vaba elu nüüd, et ta, et ta ei ole enam toagass, et no, tema jaoks ma nagu, ja, ja me ikka näeme mõnikord ka ja. aga ühesõraga siis oligi niimoodi, et oma kodu Andsid, andsid sinu vennale ja, ja kõik sinna jäigi sinna või, või mis sellest sai siis? Tead, see jäi sinna alguses ja siis me tulime tagasi. Me olime natuke ka Eestis, kui meil sündis teine laps, et siis me jälle elasime seal, nagu ei olekski midagi vahepeal olnud. Ja siis, kui me juba tulime, siis, siis me otsustasime, et kõik. <laughs> me panime mingi euro aluse peale omale kõik kole kokku ja saatsime järgi siia endale. Kõik, kõik oma asjad. Aga see oli juba siis hiljem. Need kõik see, nii-öelda, kola on teil seal Ispaanias olemas? Jaa, mul on kõik minu, isegi ma ei tea, minu kooli, mingid päevikud, kõik, kõik minu, kõik minu, nii-öelda, sinna kola, kola, <laughs> millest ma abikasa oleks juba ammu tähtnud lähti saada, sest me oleme nii palju kolind ja seda tuleb kõik kaasa viia. <laughs> Ja ma tegelikult ma ju raamatus lugesin, et te päris mitu korda kolinud, et, et kui, kui sul on kõik kooli asjad kunagi et kaaseal, et see tundub paras peavalu olevat. On ja mul on kõik minu raamatud, ma samamoodi tõin siia järgi ja neid on, äh, need tulid kartulikotides, neid oli, uff, ma ei tea, mitu kartulikotideid üle kümne võibolla ja neid ongi igakord, me siis tõstame need jälle sinna kotidesse ja veame neid jälle edasi, et see on uh, ja see on nagu peavalu <laughs> küll see kolimine. No, te valisite oma koduks malaga. Miks selline valik? 
sest, sest lihtsalt see on nii raske öelda. Mina Kura lihtsalt... räägi võibolla on endale, kes ei tea täpselt, kus see malaga asub, räägi siis võibolla selles ka, et kus see täpselt on ja mis, mm. mis linn see selline on? Ta on siin täitsa lõuna, lõuna otsas, lõuna rännikul. Ta on selline väike linn, nii-öelda, 600 000 elaniku. Ta on hästi rahulik, aga samas hästi hästi palju toimub, et ma isegi ei oska kirjeldada, et kas ta on rahulik või ta on see hästi, hästi nagu mingid melu täis, et tal on mõlemad. Ta on just sinna nagu eestlase jaoks sobilik, et sa saad, kui sa tahad, sa lähed sinna tänavale, kus toimub, kus on hästi palju üritusi, kus on peod, paarid, kohvikud või kui sa tahad, sa lähed mingisse vaiksesse kohta, parki või, või mäeotsaronid, et siin on mitte mäge, kus on, kus on täitsa sellised metsad linnas sees, et lihtsalt jalutad see rahulikud kuulad linnulaulu ja vaatad oravaid ja et siin nagu, et on see hästi ideaalne minu jaoks et, et aga, miks, siin... aga miks siis see malaga ikkagi, et Ispaanias, Lõuna Ispaanias terve hulke erinevaid linnu on ju Marbeia hästi populaarne välismaalasta seas või siis hoopis Tenerife, kus on veel soojem või mm-hmm. oigem, pigem, pigem pikemat aega soojem, eks ju. Ja. Kus, kus see malaga ikkagi tuli? Teate, tuli ilmselt ikkagi sellest, et me flamenkost, ma arvan, et sellest, et, et me, me ikka otsisime seda nagu, päris ehedat Hispaaniat ja, ja no, me kuidagi eeldasime, et Andaluusia, et see on ja see ongi, eks ole rohkem flamenkot ja rohkem seda sellist nagu tüübilist hispaanlast. Ja ma mõtlesin, valagas seda on palju. Tegelikult on teised linnad, kus on veel rohkem. Aga siin on, nagu on ka. Ja kuidagi, kuidagi tuligi, et, ja, et sisemaal on mõned linnad, mis mulle ka väga meeldiks, aga seal, nagu, seal ei ole märd. Ja meri on ka ikka väga tähtis. Et, nagu, kas, kas, kas te olite enne käinud juba malagas? Või oli see täiesti niimoodi, et hmm, siin Lõuna Ispaanias on selline linn, siin ilmselt seda flamenkot ikka <laughs> ja läks. Tegelikult me käisime pärastat varem, tulime, võtsime, rendisime auto ja siis sõitsime selle ranniku läbi ja vaatasime erinevaid linnu. Ja siis, siis oligi, et Mala, kas me tulime ja kohe, kohe nagu tõnsime, et võt, siin on mõnus, <laughs> see on selline mõnus koht. Et nagu kõik on balansis. Selle ligi kaheks aasta jooksul, kas on olnud ka mõningord mõtet, et võibolla katsetaks mõnda teist linna? No näiteks mõni see linn, kus flamenkot rohkem on. Mm-hmm. Või on ainult malaga? See on pigem olnud teoreetiliselt, me oleme arutanud, aga me ei ole kunagi, ma tea, no, täitsa nüüd, et kohe mõtlekski, et, ka, et võtaks kätte ja läheks, et nii päris ei ole. Et me oleme, oleme mõelnud, et võibolla mõnes teises linnas oleks lihtsam tööd leida, seal, kus on rohkem turiste või siis sisemaal täpselt, et seal on rohkem seda flamenkot ja et seal oleks võimalus võibolla sellesse maailma nagu rohkem sukeldada, aga kuidagi ikka nii ära kodunenud siin lihtsalt. Et ma ei tea. Sa mainisid seda töö leidmist juba ja ma pean välja tooma selle, et ikka jälle räägitakse, et Hispaanias on keeruline tööd leida. Kuidas sinast ta kommenteerid? No jah, 
praegu eriti, <laughs> praegu on eriti raske. On muidugi raske, sest siin on, siin on ikka tutvused on nagu põhialus, et, et kui kuskil keegi otsib, siis ta pakub oma sõpradele, oma sugulastele, oma sugulaste sõpradele ja lehmal elle poegadele, et see, nagu see vaba töökoht läheb kohe kuskil ära nagu oma ringkonda. Et selles mõttes, et kui sa tuled kuskil väljast, siis ongi võibolla lihtsam, kas saada õpetajaks või saada kuskile restorani tööle. Et sellised asjad, et kus sa oled nagu sul neilis seis keeleoskusega, et sinna on nagu lihtsam saada. Aga, aga et leida erialast tööd või sellist nagu head tööd, see on väga raske. Sa mainisid tutvuseid, aga kui teie sinna saabusid, teil ju omet ei olnud tutvuseid. Kuidas teie sa asja ajama hakkasite? Ei olnud, ja minul oli lihtsalt selline idee, juba Eestis plaan paigas ikkagi, et me teeme e-poe ja hakkame. Mul oli Eestis e-poot, kus ma müüsin sellised rokke ja metal ja sellised riided ja aksessuarid ja asjad. Et ma mõtlesin, et seda siia tuua üle ja teine asi, mis meil oli siis ka idee, et me teeme e-poe sekshopi. Ja me mõtlesime, et, nagu, et, et see on nagu, meile eestlastele väga hea nagu, võimalus, et seal ei pea nii palju suhtlema, et lihtsalt teed oma arvutisema asju ja saadad pakke välja. Ja... Aga see ei läinud siin meil tööle, et me proovisime seda, ikka mitu aastat proovisime nagu, käima tõmmata. Nii seda, seda rock asjade poodi kui seda sekshopi, et kumbki, kumbki ei läinud siin tööle, sest hispaanlased... Nüüd nad on rohkem hakkanud nagu internetist tellima ja Amazonist eriti. Ja, ja. Aga tolle ajal, ajal ikka väga vähe telliti, sest nad tahavad ju minna poodi ja nagu juttu ajada ja tänavale välja minna, et nad ei viitsi nagu netis passida. Eks siis Hispaanias sellised omi e-poode pole üldse või praktiliselt üldse, et neil pole menu või, või kuidas? Nad hakkasid nüüd tekima. Koronaga nad on hakkasid massiliselt tekkima. Teist oma ajast ees? Jah, jah. Teesti ja Eesti selles mõttes eeriigine vaata oli ees. Ja nüüd, nüüd tehakse tohutult, sest ongi, et poed on tihti kinni, siin vahepeal lähevad kinni, siis jälle lahti. Et, ja noh, teatakse, et see võib kesta aastaid selline asja, et kunagi ei tea, mis tuleb. Et nüüd nad on võtnud ennast kätte ja, ja lähevadki nagu interneti üle proovivad seda nagu kohaneda selle uue maailmaga. No need e-poed siis teil väga hästi ei õnnestunud. Ei et, õnnestunud, ei õnnestunud. Mis, mis te siis, mis tööta siis seal tegite? Te ometi piite midagi tegema, et lapsi tahab süüa, teie tahate ka süüa, elad on vaja kuskil. Jah, meil selles mõttes läks hästi, et Tartium see juuslikult täiesti tänavaliselt jutu käigus ei kiidiks. Ja siis kaussand kaua tõsta tegima, isegi mäleta võibolla aasta kaks, et kiidide oli, oli nagu. Ja mina olin sellel ajal lihtsalt siis kodune väike, väikestelastega ema ja proovisin ikka seda e-poe asja, mutku käimas hoida. <laughs> Telkisin neid tooteid Google Translate'iga. <laughs> et nagu, jah, et oh, algus oli raske, jah. No ma lugesin raamatust, et sa tegid ka sellist Airbnb-värki. Räägi sellest. See tuli pärast. See oli mingi hetk. 
See oli mingi hetk, kui, kui oligi, et meile tuli Eestis tästi palju külalisi korraga. Et terve pool suguvisa tuli korraga meile külle ja, ja meil kodu oli päris pisikene, et ei oleks kõige ära mahtunud. Ja mina mõtlesin, et ei ole hullu, ma otsin teile kohe mingi korteri, et kus, kus te saate kõik olla. Ja siis ma otsisin, vaatasin, vaatasin Airbnb, et seal oli nii kallis, vaatasin hotelle, hosteleid, kõik tundus nii kallis ja siis ma kuidagi läkski nii, et me rentisime nagu korteri pikaajaliseks perioodiks ja, ja siis alguses oligi, et minu pere elas seal, siis nädalakese ja siis ma hakkasime seda lihtsalt teistele turistidele üürima. Ja, ja see läks lihtsalt niimoodi täiesti plaani väliselt tuli see töö kuidagi. Ja me tegelesime mitu aastat sellega, jah, kolm vist, kolm aastat. Kas korteri omaniku jaoks on okei okay see, et, et tema korterit niimoodi edasi üritakse? Või ta ei teadnudki seda? Tead, tead. <laughs> sellega oli väga naljakas lugu. Me talle ütlesime niimoodi ääriveeri, et me ei, ei otsi enda jaoks seda korterit, et me otsime me pere ja meil käib see õpplugu kõik külas, et, nagu, et selle jaoks. Ja tema jaoks oli okei, okay, et me ise ei hakka selle elama, vaid et mingite siis meie nagu tuttavad, kes kogu aeg meil käivad. Ja, ja sel hetkel, kui me juba panime sinna järven peasse üles kuulutuse, siis me muidugi talle ei mainud seda. Ja see oli, siis hakkas tasapisi see aeg kätte jõudma, kui Hispaanias hakkas see RBNB hakkas natukene inimestele nagu just omanikele ja riigile ja hotellidele hakkas natuke pinda käima. Et siis äh, oligi selline veidara aeg, et nagu seaduseid veel väga ei olnud välja töötatud, aga juba räägiti, et hakatakse trafe tegema, kes, nagu, kes teeb seda ja ei ole linnavalitsust luba võtnud ja tehti igasugused sellised asjad. Et siis me lõpetasimegi ära ka, et äh, me ei, äh, nagu ei, nagu jah, selleks ajaks oli võibolla ka nagu juba väsimus sellest teemast koristamisest. <laughs> Ühesõnaga sellist situatsiooni päris ei juhtunud, et omanik sirib Airbnb-id ja ops, tema korter seal. Ja oleks võinud vabalt juhtuda, ja, ja oleks võinud. Omanik meile helistas ühe korra ja ütles, et kuule, et naabrid räägivad, et teil siin ikka mõtku käivad nagu inimesed ühed ja teised, et vaadake, et olge ikka ettevaatlikud, nagu et ise vastutate, et sellist, seda ta ütles küll. Sellist asja ei juhtunud, et, et keegi oleks nii ära lagastanud, et pärast on jama majas. Ei olnud ja meil oli täiesti tored, et inimesed alati ja hästi nagu naabritel ei olnud üldse tegelikult etteheiteid. Sest kõik olidki nagu me alati, mm, nagu see on hästi persoonaalne suht, suhtlemine, et, et nad kuidagi tundsid, tundsid ennast nagu seal mugavalt, aga samas nad, nad nagu teadsid meid, nad teadsid, et me oleme seal lähedal ja, ja kuidagi läks hästi, et pärast kui Artium töötas firmas, millel oli nagu väga palju neid Airbnb kortereid, siis seal olid piidevalt olid probleemid ja võibolla inimestel oligi see tunne, et see on mingi firma et nagu suva, et võibolla kui sa lähed kellegi nagu kellegi koju, nagu, kes ei ole firma et sa oled rohkem vastutustundlik võib olla, ma ei tea Mm-hmm. Et hästi. Mis tööd praegu mõlemad seal teeta? Praegu me pildistame, me oleme fotograafid. 
Ja, meil on kaua need on olnud issend kaks aastat tegi on fotostuudio olnud ja et me oleme kuidagi sinna suunda täitsa läinud. Et kõik muud asjad vahepeal ma tegelesin näiteks ka kinnisvaras. Et ma olen selle täitsa kõrvale jätnud praegu ja kuidagi oleme mõlemad läinud sinna foto peale täitsa. Kas see ala, see fotograafia nüants selline või niis oli seal siis mõni täitmatud, saite kohe nagu ennast seda sättida, et ei ole väga palju fotograafia või kuidas? Ei olnud täitmata ja lisaks võrreldes Eestiga siin on palju nagu hinnad madalamad, et see ei ole mingi selline hea kullauk kuhu minna, aga lihtsalt võibolla me kuidagi tundsime, et see on see, mida meile meeldib teha, et kus me tunneme väljandusvabadust või kuidagi, et kui juba oleme tulnud Ispaaniasse ajama oma unistusi taga, et siis juba teha sellist asja, mis meile väga meeldib ka. Aga vähemalt ma sain aru, et teenite piisavad, et ära elada normaalselt. Tead, kuidas kunagi, et see on ikka raske. Me mõtleme kogu aeg, et me peame hindudest. Vahepeal tundub, et see stuudio omanik ja riik ja kõik saavad seal palju rohkem ja meie jääme tühjade kättega. Aga see ongi alguse asja, et tuleb ennast sisse töötada ja sisse sinna süüa. No teil on ju kaks last, kui vanad nad on nüüdseks? Praegu on kuus ja kaheksa. Kuidas lastele meeldib Hispaanias? Lastele meeldib, kuigi noorem laps kuuaastane, tema ütleb, et tema tahab iga Eestisse kolida, kui ta suureks kasvab, et tema hakkab seal kasvatama loomi ja kanuja, et on selline hästi looduslaps et tal meeldib seenikorjata ja metsas käia ja aga teine laps tema ütleb, et tema tahab siin Ispaanias, et tema unistus on passeiniga maja et siis näis, mis nad kunagi otsustavad Noorem laps on ju nii pisikene, et ta pole õieti Eestis elanud, kui ainult need Eestis käimised kuidas ta selle Eesti siis nii väga on enda jaoks avastanud? Sest ilmselt see ongi see, et me käime ju Eestis suvel, kui on kõik ilus ja see on nagu puhkus, kõik on nagu, ongi kõigil on aega meie jaoks ja siis, et talle on alati meeldinud, jah. Ja et kuna vanaema ja vanaisa elavad maal, teine vanaema vanaisa on tarvitus, et tal on nagu seda linnaelu ja maaelu seal Eestis, et nagu hästi palju väikesid sugulasi, kellega koos mängida, et seal on alati sinna lõbus. Kas lapsed mõlemad käivad koolis või üks käib lastaias? Siin on natuke teine see koolisüsteem, et nad käivad mõlemad koolis. Väiksem on siis esimeses klassis ja suurem on kolmandes klassis. Kui vanad nad siis kooli lähevad? Kuueselt või viieselt? Kuueselt lähevad. Tegelikult nad lähevad eelkool hakkab kolme aastaselt. See on seal samas siis kooli hoones on esimesed kolm aastat, siis kolme aastased, nelja aastased ja vii aastased käivad siis seal nii-öelda eelkoolis Eesti mõttes. Ja see on, see küll ei ole kohustuslik, aga ma ei tea ühtegi hispaanlast, kes ei pane oma last sinna eelkooli. Et see on selline nagu... See on, kus kõik nad käivad, et siis kolmaselt põhimõtteliselt hakkab kool. 
ja Ispaania lapsed lähevad laste aeda, lähevad juba poole aastaselt. Et, et nad on ikka väga sotsiaalsed, väga harjunud olema kollektiivis ja, ja et nagu selline, selles mõttes on Eesti ka erineva süsteem. Aga teie lapsed siis käisid ka eelkoolis või teie ikkagi otsus, et teie panete alles siis kui koole hakkab? Eelkoolis käisid ja aga laste ajas ei käinud. Et kolm aastani otsin ma ikka kodus neid. Ma tundsin, et kuidagi vara. <laughs> aga räägi sellest kooli- ja eelkoolisüsteemist. Et, et, et kas, kas see on samamoodi nagu Eestis, et, et klassis on ala 30 last ja, ja, ja õpitakse neid ja neid asju või kuidas see süsteem seal on? Ja, eelkool on täpselt, täpselt sama nagu, nagu nad esimesed klassidki, et seal on palju neid on 25 umbes niimoodi keskelt läbi on. Neil on siis üks õpetaja ja nad õpivadki kõiki asju seal juba eelkoolis ka tähti ja, ja neil on erinevad ainatunnid ja kehaline kasvatus isegi. <laughs> et nagu, eh, ja, et nad ongi istuvad oma koha peal laua, laua ääres ja et, ja mängu, mängu on ka, aga üsna vähe ikkagi, et neil on ikkagi nagu õppet. Kas nende klassis on ispaanlased või on seal ka teised rahvused? Nende kool on selline, see on, see on siis riiklik kool ja seal käib kõiki nii, nagu erinevaid äh, igast rahvusest. Ähm, Aleksandri klassis, tema on siis vanem kolmandus klassis, temal on rohkem ispaanlasi tema klassis ja vähem, vähem teisi. Aga noorema lapse klassis on ispaanlasi on, on äkki viis. Et ülejäänud on kõik kuskilt mujalt. Samas nad, nad kõik räägivad ispaania keeles, nad, nad nagu tunnevad ilmselt ennast, nagu minu lapsedki, et nii ispaanlase nagu siis ka selle teise riigi nagu esindajana. Et nad on, nad on nagu hästi, hästi integreeruvad seal koolis. Kas teil kui välismaalastel oli kuidagi limiteeritud võimalused millist kooli valida või oli täielikult võrdne alus ispaanlastega? Täitsa võrdne alus, ja. et sinna olenebki elukoha järgne kool on siis annabki rohkem punkte, siis lisaks siin on punktisüsteem, et kuhu sa siis saad lapse panna, et kus sa elad sellest sõltub. Kas sul mõni laps juba varem käib seal koolis, siis on, kui sul on näiteks, sa oled töötu või siis sa saad ka rohkem punkte või kui sul on majanduslikult raske. Et kõik, nagu pigem ongi eelistatud need, kes on halvemas seisus, et ei oleks sellist eba, ebavõrdsed olukorda. Et meil ei olnud üldse raskusi koolileidmisega. Õppe toimub seal ispaania keeles? Jah, jah. Aga hästi huvitav on see, et juba esimeses klassis nad hakkavad õppima inglise keelt. See on, see on väga veidr, sest ispaanlased ise inglise keelt räägivad nii halvasti. No, ja nii, seda ma üks mõtlesin. Kui üldse saab. Ja, ja nad on nüüd otsustanud, me, me isegi ei tea, mis ajast alatest neil see on siis olnud. Et juba esimeses klassist inglise keel. <laughs> ja, ja siis kolmandas klassis lisandub prantsus keel. Et ja. <laughs> Kuidas teie lapsed manageerivad kogu seda asja, et nad, on, neid, nad räägivad nii eesti kui vene keelt, nad räägivad hispaania keelt ja neljas keel inglise keel nii pisikestena. Mm-hmm. 
kuidas? Tead alguses sa oligi, nii et mina, mina üldsest ei ingliskelt, nagu kuna mulle ta on kuidagi ise tulnud on ju nii-öelda koolis, Eestis, Eestis kõik ju räägivad ingliskelt. Ma üldse ei mõelnud, et ma peaks lastega nüüd eraldi vaeva nägema inglise keele pärast, sest no, teised keeled on praegu tähtsamad. Ja, ja oligi nii, et ingliskeel oli nüüd kuidagi selline nõrk lüli, et ma oleme nüüd rohkem kätte võtnud selle ja hakkanud nagu koos, olen koos nendega proovinud õppida ingliskeele kodutöid, et nad, et nad ei oleks sellised täitsa sõnatud, et nad ikka oskaks. Aga ja alguses, alguses ma tundsin, et ispaania keel on tähtsam neil nagu kuidagi saada siis järje peale. Aga kuidas nad selle ispaania keele üldse selgeks said, et mis, mis moodi see toimus? Mm. No mina muidugi naivselt lootsin, et me tuleme siia, nad tänavalt saavad selle lihtsalt külge on ju, <laughs> nakkab külge ja kõik. Aga ei olnud nii. Oli enne kooli nad ikka mõned sõnad oskasid, kus no, tere ja sellised asju. Aga koolis, koolis oligi nii, et neil nagu alguses nad õppisid aru saama ja alles siis nad hakkasid rääkima. Et... Nii, mõlemal oli selline asja, et esimene aastakoolis nad ei rääkinud sõnagi. Selle siis eelkoolis kolme aastaselt, et terve aasta ei rääkinud sõnagi. Aga, aga õpetajad alati ütlesid, et nad näevad, et nad saavad aru, nad teevad neid asju, mis neile öelda. Aga nad lihtsalt selline kramplikult, joonlikult oli suulukus ja ei vasta mitte midagi. Ja, ja teisel aastal, siis kui esimene laps oli koolis, teisel aastal ta kogemata ühel kooli ekskursioonil Kui õpeta oli küsinud, et kuidas sulle meeldis, ja siis ta oli kogemata vastand ja siis ta oli pandud niimoodi uttu kinni käes uuete ja siis peale seda, ta see no, aru, et õpeta teab, et ta oskab rääkida ja siis ta hakkas rääkima koolis ka õpetajaga. Ja teisel lapsel oli nii, et, et meil oli külas üks prantslane, üks kitarist ja me rääkisime kodus kogu aeg ispaania keeles temaga. Sest tavaliselt meie kodus nagu Ispaania keelt ei kuule, sest me räägime ka seesti või vene keeles, aga siis oli nädal või mitu nädalat sellil asa ju ja kuu. Rääkisime Ispaania keeles kogu aeg ja, ja nooram laps on tegelikult hästi suhtle ja tale meeldib suhelda, ta tahab mingid rumalusi rääkida ja nälja teha ja ta nii tähtis ja ta, ta ei suutnud vastu pidada, kui nii ta lõpuks hakkas temaga rääkima, <laughs> lihtsalt et saaks saaks oma rumalused ära öelda ja näljada. Ja siis, siis ta hakkas koolis ka ja koolis ka õpetaja kohe tuli rääkima, et laps räägib. Kas kui nad alguses olid koolis ja nad ei, ei rääkinud ilmselt päris alguses, võibolla nad ei saanud nii hästi aru, et kuidas, kuidas see laste emotsioonid olid, et, et kas nad tulid koju nuttes või, või nimad ei saanud aru, et siin mingisugune murekoht kuskil on? Mm. Esimene laps, tema oli, tema oli täitsa rõõmus, et ta, ta, ta ei protesteerinud koolimineku vastu, aga teine laps mingi hetke ta ei tahtnud minna kooli ja tällega väga ei kuidagi istunud tema klassijuhataja ja järgmine aasta vahetus klassijuhataja ja oli hästi nagu, tal oli hästi hea klapp tema, aga ta alati ommikuti läks ja kallistas ja... ja Ja isegi kui ta ei rääkinud algus, oli näha, et talle meeldib seal. <laughs> ja siis nagu läks ka paremaks, et ei olnud enam seda protesti koolimine kuvast. Tästi palju sõltu ikka sellest õpetajast. Kui palju on lastest täna väikest ispaanlast? 
Aissant küll. Ma isegi ei tea, see on nii raske öelda. Vahepeal nagu tuleb välja seda, aga see Eesti häbelikus ja Eesti temperament, see on ikka üle, see on väga üle. Et kui ongi, et kui ma vaatan me koolis mingid videosid saadetakse, siis on näha, kuidas nad teised lapsed seal kogu aeg suu käib ja kogu aeg mingi loba, loba, loba. Ja no praegu ka näiteks, kui ma vaatan, et teised ongi, nad räägivad, neil on maskid all, nad on sellised nagu hispaanlased. Ja minu lapsed on hästi korralikud, neil on oti maskid ilusti ees. Nad ei sega tundi, nad kuulevad. Nad ei räägi ise, kui just ei küsita. Et nad Nad on väga ikka põhjatemperamendiga. Aga kui ma küsin sama sinu ja abikaasa kohta, et kui palju on teis nüüd ispaanlast või näiteks millised nüansid te olete ispaania elust on jõumaks võtnud, et see ongi osa teist? Tead, mul enda kohta on hästi raske öelda. Ma võtta ennast on kõrvalt raske näha. Aga ei jääle nõudud. Keegi saan kuulab teistest. Ma mainis praegu siit kõrvalt, et ta käib jalanõudaga toas ja see on tõesti tõsi. Ta käib jalanõudaga toas nagu ispaalased. Ja no tema puhul, tema puhul tõesti on talle ispaalased kõitlaudad, sa oled rohkem ispaalane kui me ise. Et kõik see muusika ja kõik selline flamenko teema. Minu puhul ma ei isegi ei tea. Samas ma panen päris tihti tähele, et kui ma loen Eesti uudiseid või vaatan midagi Eesti kohta, siis mulle tundub mõni asi veider. Mulle ei tule isegi võibolla pähe praegu, täpselt konkreetselt, aga neid mõteid on tihti olnud, et nad nii veidrad sellesi, miks nii teevad? Kõdagi ikka harjud ära sellega, mis on ümber ja siis teistsugune tundub teistsugune. Kas tänaseks on Malaga teie kodu või te plaanite ka kunagi tagasi tulla Eestisse? See raske küsimus. See on kodu, jah. Mina isiklikult ma ei plaani, sest esiteks ma tean, et sellest plaane ei ole mõtet teha, sest ma ei tea, kuidas ma tunnen või mõtlen paar aasta pärast või kümne aasta pärast. Ma lihtsalt vaatan, kuidas ma sise tunne ütleb. Kui tuleb igatsus Eesti järgi, siis muidugi, et miks mitte. Ja ma arvan, et lastel on samamoodi, et neil on täitsa, kui nad tahavad minna ülikooli Eestisse, nad võivad vabalt minna ja pärast elama sinna. Ja ise samamoodi, et lihtsalt vaatame, mis elu toob. Sa praegu tõid välja ise selle, et kui lapsed on kunagi suured ja tahavad minna ülikooli näiteks Eestisse, oled sa mõelnud või mis sa arvad sellest, et kas neil oleks parem tulevik Eestis või Hispaanias? Ma ei tea, ma isegi üldse ei tea, sest see vaata oleneb ju ka, et mida nad tahaksid õppida, mis valdkonnas. Praegu nad mõtted vahetuvad nii tihti, et... Vanem laps tahab vahepeal olla politsei, vahepeal, ma ei tea, ninja on ju. Teine tahab olla aednik, vahepeal mingi postil on, kes pakke viib. Mingi hetk võibolla, kui neil on päriselt tekinud see mõte, et mis nad oma eluga tahaksid teha, et see sõltub, et mis valdkond ja kus nagu on parem. Kindlasti neil on keeleelis, et nad on nagu harjunud mitmata keelta vahel laveerima, et kindlasti on see neil eelis nii seal kui siin, aga 
ma isegi ei oska öelda, et kuhu nad lõpuks välja jõud. Võibolla üldse kuugi mujal teise, teise maagera otsa. Eks näis, mis elu toob, eks ole? Jah, jah. Äh... Igal juhul Marju, ma väga tänan siin selle vestlusest. <laughs> ja järgme pead sõne eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.